1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Axel Bartbring geos ist bei uns, der Co-Gründer von Informed. Ich habe neulich hier mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures schon ausführlich über das Unternehmen gesprochen. Wir waren beide total begeistert und drücken dem Unternehmen auf jeden Fall die Daumen. Aber es ist ein wirklich dickes Brett und wie dick das Brett ist, das erzählt uns Axel gleich. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Johannes Kliesch, der Co-Gründer von Snox. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht, es hat gerade für Furore gesorgt. Nicht nur, weil es natürlich eine bekannte Marke hat, sondern weil gerade ein Private-Equity-Unternehmen eingestiegen ist und weil das Unternehmen bis dahin noch komplett gebootstrapped war und dementsprechend auch zu 100% im Besitz der Gründer ist. eine ganz, ganz tolle Geschichte. Kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, das Gespräch vor diesem hier. So, jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Axel Bart pringeos der Co-Gründer von Informed.
0: Werbung
1: Ja, ich freue mich sehr. Axel Bart Bringeus ist hier, der Co-Founder von Informed. Hallo Axel.
0: Hi, freut mich da zu sein.
1: Ja, super, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Finanzierungsrunde.
0: Vielen lieben Dank.
1: Ja, ihr seid ja noch in der Beta-Phase, ne? das heißt so richtig viel sehen kann man glaube ich noch nicht und ich glaube, ich habe so den Eindruck, ihr seid auch noch ein bisschen am Suchen nach dem Modell oder ist das ein falscher Eindruck von außen, weil ich habe euch irgendwie so als Micropayment-Anbieter wahrgenommen am Anfang, das stimmt aber nicht ganz, ne?
0: Das stimmt nicht ganz und das Modell ist im Grunde genau dasselbe wie von Anfang an und wir sind jetzt jetzt wie gesagt, richtig gesagt, in, in, in der Closed-Beta-Phase und auf informed. SO kann man mehr Informationen bekommen äh, dazu zu was wir bauen. Aber im Grunde ist es genau das, was wir uns vor ungefähr einem Jahr ähm, ja, ins Auge gefasst haben und das ist, wir bauen eine Nachrichtenplattform mit, wo man als Konsument in einem sehr innovatives Format Nachrichten konsumieren kann.
1: Ja, das finde ich natürlich aus, aus Nutzersicht total spannend, was ihr da vorhabt. Ich hatte am Anfang gedacht, es wäre quasi so eine Art, deswegen komme ich drauf, so eine Art Paywall-Ersatz, dass man quasi mit einem, mit einem Anbieter quasi dann irgendwie sich überall einloggen kann. Aber Ihr macht es ein bisschen anders, ne?
0: Wir machen es ein bisschen anders. Das heißt, was, was ähm, in der Informed-App äh, fassen wir die wichtigsten Nachrichtenthemen äh, des Tages für dich zusammen. Und zu jedem Thema äh, außer der Zusammenfassung bekommst du dann eine Leseliste mit Artikeln von, von tollen Publishern wie New York Times, Economist, The Guardian und viele, viele mehr. Und das sind dann tatsächlich Artikel, die sonst hinter einer Paywall sind, die du aber bei uns direkt in der App lesen kannst.
1: Und wie finden das denn die Publisher? Weil ich, ich denke mal, also, das ist ja so ein, vielleicht können wir noch mal kurz über den Markt sprechen, der von außen betrachtet ist dieser Markt, die Transformation des Zeitungsgeschäftes ins Digitale, ähm, die ist doch irgendwie so ein bisschen stecken geblieben, habe ich immer das Gefühl, ne? weil man halt so diese ganzen vor allem lokal-regional-Zeitschriften, Zeitungen, man hat so das Gefühl, die gehen davon aus, für einen Artikel sollte man sich jetzt gleich am besten ein Jahresabo abschließen.
0: Genau, es ist ein bisschen stecken geblieben. Das heißt, der, der, der Nachrichtenmarkt hat nicht so richtig das, den, den Streaming-Moment gehabt, den die Musikbranche gehabt Also kann man ja. Ja, von Spotify und Co. kann man halten, was man will, aber die, die, die Labels, das heißt das, das Publisher-Pendant bei uns, denen geht es ja besser als, als, als nie zuvor. Und die Publisher, die finden unser Modell toll, sonst hätten wir auch nicht so viele tolle Namen wie New York Times, Guardian, Foreign Policy, Telegraph etc. an Bord bringen können. Und wir, wir ersetzen ja natürlich nicht die Publisher, sondern wir richten uns sehr, auch sehr gezielt an eine etwas jüngere Zielgruppe. Ziel, Menschen, die nie ein direktes Abo bei den Publishern, die wir haben, abschließen würden, aus, aus vielen verschiedenen Gründen. Und wir haben ja auch natürlich nicht den ganzen der Publisher, sondern ein, ein Teil davon. Ähm, und die Publisher sehen das als ein toller halt extra Revenue-Stream, äh, der natürlich auf keinen Fall deren, deren Kern-Revenue kannibalisiert oder nicht kannibalisieren äh, soll. Deshalb, deshalb arbeiten sie sehr, sehr gerne zusammen mit uns, weil sie halt auch einsehen, dass sie wenn, wenn sie über ihre Kernzielgruppen hinauskommen wollen und da auch, äh, auch Einnahmen generieren wollen, dann, dann äh, genau brauchen sie, brauchen sie äh, Partnerschaften, wie, wie die 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 mit informt haben.
1: Ja, und ich habe gesagt, man hat so das Gefühl, ihr sucht noch nach dem Modell, weil ihr ja zum Beispiel keine Preise kommuniziert, zumindest nicht auf der Webseite. Ne? Ähm, äh, dieser Revenue-Stream, wie sieht er denn aus? G
0: genau, in, in, in Zukunft werden wir auch ein Subscription-Modell haben, wahrscheinlich auch mit einem, einem Free-Tier und einem, ein, einem Pay-Tier. Das ist ja im Grunde gang und gäbe bei, bei, bei ähm, Consumer-Subscription-Apps. Ähm, genau, und, und die Publisher, die die zahlen wir dann, das sind relativ unterschiedliche Modelle. Das heißt, das ist nicht wie Musikstreaming, wo es ein, ein Standardmodell gibt, wie man, wie, man, wie man Labels vergütet, sondern hier ist es flexibel. Das kommt auf den Publisher an, was der Publisher will, was wir wollen, wie viel Konten wir lizenzieren, ähm, etc. Aber das Schöne an dem Modell ist, dass weder, was sowohl für uns wie auch für den Publisher gut ist, ist, dass wir natürlich den ganzen Konten brauchen. Aber wenn man einen Musikstreaming-Service baut, dann, dann, dann braucht man alle 80 Millionen Tracks, die Amazon und Spotify und Co. haben, sonst, sonst genau, ist man nicht competitive. Aber besonders, da wir ja auch halt unsere eigenen Zusammenfassungen haben und mit vielen Publishern arbeiten, brauchen wir nicht den ganzen Konten. Und wenn man den ganzen Konten von der New York Times lesen will, dann, dann soll man lieber die New York Times abonnieren.
1: Ist denn der Vergleich mit Spotify und Netflix überhaupt richtig? Weil du, du gerade ja zu Recht sagst, man bräuchte dann ja das gesamte Repertoire. Das heißt, da müsstet ihr quasi sämtliche Nachrichten im Internet irgendwie bei euch auf der Plattform vereinen. Aber eigentlich seid ihr doch vielleicht eher so ein, erlesenes, kuratiertes Medium, ne? wo, man, wo man sagen könnte, vielleicht vergleichbar mit einem mit einem Jazz-Streaming-Anbieter, ähm, der vielleicht dann eben auch nur, ich weiß nicht, sich zum Beispiel auf die besten Live-Aufnahmen oder sowas konzentriert. Also hier geht ja sehr gezielt vor. Das heißt, ist der Vergleich mit Spotify überhaupt richtig?
0: Genau, der, der Vergleich mit Spotify oder mit Netflix, das ist eigentlich ein fauler äh, Vergleich aus mehreren verschiedenen Gründen. Auch weil, weil die Labels, die mit Spotify arbeiten, halt nicht ihr eigenes, äh, Konsumergeschäft haben, was die Publisher natürlich haben. Deshalb ist dieser Jazz-Anbieter oder Classic-Streaming- Anbieter-Vergleich, der, der, der ist gut, den habe ich noch nicht gehört, aber eher die sagen manchmal, dass wir wie, wie ein Class Pass oder wie ein Urban-Sports-Club für, für, für News mhm. sind. Der, der, genau, aber, aber genau, dein, dein
1: Jazz-Streaming-Anbieter-Vergleich, ja, ist, der ist nicht schlecht. Du hast im ne <lacht> ja, du hast im Nebensatz so gesagt, Netflix und Spotify, von denen kann man halten, was man will. Was ist denn die, da, da klang so so ein bisschen so ein Vorwurf mit oder so ein, so ein Stigma. ein was 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 hat, bewegt dich dazu?
0: Nein, das war eher aus, aus Konsumersicht bin ich mir auch nicht sicher, falls alle, aber vielleicht bin ich dafür vielleicht ich meine, jüngere Konsumenten kennen nichts anderes, aber ich bin mir nicht sicher, falls alle die die, die neue schöne musikstreaming als als besser empfinden als 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 wie wie der Musikkonsum in der in der in der Vergangenheit war mhm. und äh, bei Spotify und Netflix tolle Unternehmen, aber bei Spotify erstens hat ja nie besonders hohe Gross Margins ähm, gehabt. Das ist ja auch ein Grund, warum der, der Börsenwert von Spotify auch nie, nie besonders äh, ja, hoch gewesen ist. Und äh, genau, ich meine, Netflix, da hat ja jeder Nachrichtenkonsument auch gesehen, was jetzt neulich mit, 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 mit Netflix passiert ist.
1: Ja, aber das also ist schon eine krasse Umbewertung. Ja, aber das ist in beiden Fällen, finde ich, jammer auf hohem Niveau. Das sind schon beeindruckende Unternehmen, finde ich, ne? Also von außen betrachtet. Also ich du, kann mir vorstellen, wenn ihr mal diese Dimension erreichen würdet, seid ihr auch ganz happy, oder?
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Und wie gesagt, die, die Netflix und Spotify haben ja ihre, ihre, ihre Vertical sozusagen in Medien komplett transformiert. Und dieser, dieses, dieser transformative Moment hat es in der Nachrichtenbranche noch nicht gegeben.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr adressiert eine jüngere Zielgruppe. Das finde ich erstmal ganz spannend. Zeitgleich die Medien, die ihr äh, anbietet, sind ja eher so, ich weiß nicht, schon zum Teil gesetztere oder auch. Ja, vielleicht ein bisschen entgegen diesen News Snacks, die man heute überall bekommt. Ne? Also die, die, man hat ja so das Gefühl, bei, gerade bei der jüngeren Zielgruppe wird die Aufmerksamkeitsspanne immer, immer kleiner ne? mit, mit TikTok und so weiter. Ähm, passt das überhaupt gut zusammen?
0: Das passt in dem Sinn zusammen, dass diese Publisher haben sehr, sehr tollen Content, aber dieser Content kommt oft nicht bei der jüngeren Zielgruppe an, weil sie sich in ihrer Distribution ähm, an ältere Zielgruppen, an ihre Kernzielgruppe anpassen. Aber der, der, den Content, den sie haben, der ist durchaus äh, äh, auch für jüngere Zielgruppen relevant. Und wir verpacken den ja auch dann in ein neueres, neues und innovativeres und jüngere, jüngeres, wenn man so will, Format, ähm, und es fassen ja auch selber Nachrichten zusammen und in der Zukunft werden wir nicht nur äh, nur diese äh, Bekannten mit diesen bekannten Publ Publishern arbeiten, sondern auch mit, 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 mit Nischen publishern, mit Newsletter, ähm, äh, 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 Newsletter oder Podcasts äh, und so weiter. Aber das ist halt der, der, der Anfang mit diesen diesen tollen großen Brands zu arbeiten.
1: Was sind denn dann so die die Herausforderungen für euch eigentlich gerade? Jetzt habt ihr ja relativ schnell die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo ihr eigentlich gerade steht ja? und dann Herausforderung, ist das dann eher hinter die Konsumenten zu gewinnen oder müsst ihr erst nochmal Publisher von euch überzeugen? Also ihr seid ja so ein zweiseitiger Marktplatz im Prinzip, ne?
0: Genau, genau. Also wir, wir haben, ähm, wir haben eine, 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 eine Runde mit HV äh, Capital und 46468 gerastet und, und sind in Closed Beta. Und das heißt, dass wir ähm, ähm, ein paar hundert äh, User ähm, eingeladen haben, unsere App zu testen. Ähm, und wir werden dann rausgehen, sozusagen releasen und launchen, wenn wir und unsere User äh, meinen, dass die App wirklich perfekt ist. Das heißt, auf der Publisher-Seite, ähm, stehen wir sehr gut da. Wie gesagt, die Publisher wir arbeiten sehr gerne äh, mit uns. Genau, aber wir schleifen halt immer noch so ein bisschen an, an, an der App, damit es, damit wir mit, mit, mit einem, einem perfektes äh, Angebot rausgehen können. Und da, genau. Sind wir natürlich auch im Hiring, Hiring um, 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 um gute Produktleute und Engineers und Designer zu
1: hiren. Denn äh, ja. Okay, das heißt also, ihr habt, wie, wie wahrscheinlich alle gerade zur Zeit das Problem, ihr müsst bessere Leute oder mehr Leute finden, ja? Genau, mehr und gute Leute braucht man immer. Ja. Aber das heißt trotzdem, also weil was euch ja noch fehlt so ein bisschen, ist quasi die, wenn ich es richtig sehe, die die Erfahrung, wie lange Nutzer dabei bleiben, ne? Wie lange Nutzer gewillt sind, für euren Service zu bezahlen, oder? Ähm, das,
0: wir, wir haben wir haben ja im Grunde auch äh, relativ neulich äh, angefangen, User in der App zu einzuladen. Das wollen wir aber auch sehr kontrolliert und iterativ äh, machen. Das heißt, wir laden laden User ein ähm, und passen passen die App dann an, mit dem Feedback, das, mit dem Feedback und dem, das wir bekommen und mit den, den Daten, die wir, die wir haben, denn man hat halt eine, eine Chance zu launchen und wenn wir launchen, wollen wir das auch mit einem, mit einem großen Bang machen und mit, mit einer App, die, die von Anfang an sehr, sehr gut ankommt und da, da werden wir uns die Zeit lassen, bis das auch wirklich perfekt ist und das auch da wir mit, mit, mit großen, tollen Publishern zusammenarbeiten, da wollen wir es auch sehr, auch richtig machen.
1: Wenn man jetzt mal überlegt oder vielleicht kannst du es beantworten, wer sind denn eure, wer sind denn eure weiß nicht, Wettbewerber? Sind das dann quasi die, die New York Times dieser Welt, die dann quasi an euch ihre Abonnenten verlieren oder würde man das on top machen? Ich weiß gar nicht, wie ihr euch da positionieren wollt dir so ein ergänzendes Angebot?
0: Die Wettbewerber sind eigentlich, wenn man das so banal sieht, Instagram, TikTok, alle die Apps, die du, die, die du auf dem Handy hast und womit du sonst deine Zeit, Zeit verbringst. Wir, gehen, wir richten uns ganz, ganz, ganz gezielt auch an an oder an, an User, die nichts, ein direktes Abo bei der New York Times oder bei der Economist ähm, haben. Ähm, denn äh, wir, da wir für den Publisher halt incremental, inkrementelle Einnahmen äh, geben, das heißt, dass würden wir mit denen konkurrieren äh, oder deren Einnahmen kannibalisieren, da würde das Modell überhaupt nicht funktionieren.
1: Hm. Und hat denn, also vielleicht kannst du nochmal deinen Blick oder euren Blick auf den Journalismus heute ähm, oder das Geschäftsmodell des Journalismus, ähm, was ja leider ein Geschäftsmodell ist, muss man sagen, ne? ist ja irgendwie auch nochmal so ein bisschen schwierig, äh, vielleicht von der Positionierung her, aber äh, geht es dem Journalismus generell gut und, und kann das hinterher eigentlich auch sein, äh, ihr habt ja jetzt schon einen, wenn man das so bei euch auf der Webseite sieht, Ihr habt ja schon so einen Schritt in Richtung Social Network, ähm, da zumindest so ein so einen Hauch von Social Network mit drin, in dem man bestimmten Thought Leader, nennt ihr glaube ich, äh, folgen kann. Ähm, kann es nicht hinterher sein, dass, dass man eigentlich jetzt so irgendwann die Entkopplung, auch durch Medien wie euch, die Entkopplung von Journalisten, von ihren Plattformen, von ihren Arbeitgebern sieht und mehr hin zu äh, Solo-Entrepreneuren, die dann ähm, im eigenen Auftrag eigenen Namen, eigene Brand aufbauen?
0: Also ich glaube, das, was man ja sieht, ist, dass Qualitätsnachrichten mehr und mehr hinter Paywalls sind ähm, und wenn äh, Nachrichten, Boulevardnachrichten, Nachrichten mit geringer Qualität, halt mit einem Werb Werbemodell arbeiten. Und das ist ja auch, das ist äh, ein Demokratieproblem, denn wenn wenn sich nur die Menschen, die es sich leisten können oder leisten wollen, qualitative Nachrichten äh, bekommen und dann alle anderen äh, die werbefinanzierten, wenn man so will, äh, Nachrichten von geringer Qualität hat, dann ist das ein großes äh, Demokratieproblem. Ich glaube, es wird, man wird immer irgendeine Form von was soll mal sagen, Publisher, Distributor etc. haben. Ich meine, das hat man auch bei Substack und Co. gesehen, dass dieses, es gab diesen Trend zu Individual Contributors, dass jeder Journalist hat dann angefangen, Newsletter zu schreiben, aber die brauchten dann auch irgendwann jemand Legal Support oder jemand der Buchhaltung macht etc. Und dann gab es eine Konsolidierung davon. Das heißt, ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Pendelbewegung hin, hin und her. Und vielleicht wird es in der Zukunft mehr Single Journalists geben, als vorher, aber, aber genauso wie es immer Record Labels geben wird, meiner Meinung nach wird es auch immer, immer Publisher geben. Es wird einfach nur eine diversere und, und dann hoffentlich auch spannendere äh, Zeit geben und wir wollen und hoffen auch, dass, dass Menschen für Nachrichten direkt und selber bezahlen wollen, denn ich glaube, dass das Modell ist für Nachrichten und auch für die Qualität auch viel besser als das werbefinanzierte Modell.
1: Mhm. Wobei man sich ja schon, ich habe da jetzt keine Zahlen, man kann sich schon vorstellen, dass durch Spotify und Co. eigentlich mehr Labels, du hast ja vorhin gesagt, den Labels geht es besser denn je. Ich würde vermuten, dass da eher mal so eine Umbruchphase stattgefunden hat und dass wir auch viel mehr so Solo-Artists sehen, die sich eigentlich ähm, selbst vermarkten über so Kanäle wie Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Ähm, also den, wo das Label eigentlich an Wichtigkeit verloren hat, oder?
0: das das auch aber das schöne da, daran ist ja dass es allen dann besser geht das heißt es geht den labels äh, besser das heißt die haben höhere einnahmen als sie zuvor aber es gibt auch die möglichkeit als ohne, halt, ähm, ohne Label seine, seine Musik zu vermarkten und damit Geld, Geld zu verdienen. Mhm. Und genau, so eine Zukunft kann man sich ja dann natürlich auch für Nachrichten und den Journalismus wünschen. Das heißt, dass, es, dass, dass die Verlage äh, hoch, hohe Einnahmen haben und damit sie dann auch ihr, ihr, ihre Modelle und hochqualitativen fin Journalismus finanzieren können. Aber dass man dass auch Journalisten, die als Freelancer äh, oder eigene Brande tätig sein wollen, dass sie das auch auch schaffen. Und ich bin mir sicher, dass, das, dass, dass dieser Moment auch den Journalismus erreichen wird. Das muss da, genau.
1: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Wie, wie kam es dazu? Ihr seid ja auch ein ganz spannendes Gründerteam. Kannst du vielleicht auch mal zwei Sätze zu verlieren?
0: Genau, also ich, äh, mein Hintergrund ist, ich war sehr lange Zeit bei Spotify und ähm, habe immer eine sehr große Leidenschaft für Nachrichten gehabt. Mein erster Job nach der Uni war als, als, als Journalist, als Wirtschaftsjournalist, ein Jahr lang in Schweden, wo ich ursprünglich herkomme. Ähm, und auch während meiner Zeit bei Spotify habe ich natürlich sehr, sehr viel an die Parallelen, aber auch an die Unterschiede zwischen der Musikbranche und, und, und. und der, der der Nachrichtenbranche gedacht und Martin und Ben, die sich vorher sehr gut kannten, die haben das aus aus ihren Perspektiven auch gemacht. Martin als 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 Journalist und Head of Digital bei Kapital und Ben als als Nachrichtenkonsument und als als was soll man sagen Bauer von vielen coolen Consumer Apps wie wie wie, 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 wie Wunderlist. Und ich glaube besonders während der Zeit der Trump-Präsidentschaft und 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 Anfang der Pandemie, dann hatte sich das Thema so ein bisschen zugespitzt für uns und da wurden Nachrichten plötzlich sehr, sehr viel wichtiger und dann haben wir auch eingesehen, wie es gibt auf der einen Seite viel mehr Nachrichten als zuvor, aber es ist auch, ähm, auch viel schwieriger, äh, äh, das äh, to find the signal in the noise sozusagen und ähm, genau, da hat sie sich ein bisschen zugespitzt für uns und da haben wir gedacht, dass das Timing für ein, ein Venture wie Informed ist jetzt äh, das Richtige.
1: Und wahrscheinlich habt ihr doch in der Phase auch darüber gesprochen, wie groß das Ganze mal werden kann, oder? <lacht>
0: Das haben wir und
1: wir glauben, dass es
0: richtig, ich meine, das, das, kann, das kann so groß werden wie in jedem, in jedem Vertical. Das heißt, es gibt, ich meine, es gibt noch keinen, obwohl diese Vergleiche immer ein bisschen schlecht und heikel sind, es gibt kein Netflix für, für oder kein Spotify oder kein, 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 kein Classpass für News. Äh, wir machen es aber auch vor allem wegen der, der Leidenschaft für dieses Produkt, weil es auch ein Produkt ist, das wir selber als Konsumenten gerne haben wollen und weil wir auch äh, äh, an die Wichtigkeit des, des Journalismus ähm, glauben. Aber selbstverständlich kann das kann das sehr, sehr groß werden.
1: Und warum gibt es das noch nicht, wenn du sagst, ähm, es gibt noch keinen Pass oder Netflix oder so für News?
0: Ich glaube, das ist vor allem eine Timing-Frage, weil ähm in der Vergangenheit hatten Publisher nicht so ein großes Interesse, mit 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 mit, mit Companies wie wir zu arbeiten, denn, denn erstens hatten sie selber keine äh, keine keine eigene consumer äh, monetarisierungsstrategie keine Paywalls etc. Ähm oder sie hatten halt nicht die, die, die Probleme in Anführungszeichen, sind nicht auf die Probleme in Anführungszeichen gestößt, die wir jetzt für sie lösen wollen. Das heißt, das heißt die, haben, die, war, die, haben, die waren noch am Wachsen und haben nicht die, die Grenzen ihrer Kernzielgruppen ähm, erreicht. Und das andere, was auch relativ wichtig ist, auch eine Timing-Frage, das heißt, ich glaube, hätten wir vor ein paar Jahren mit den Publishern und dieses über dieses Modell gesprochen, da hätten sie weniger Interesse gehabt als, 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 als jetzt. Und die andere timing ist, dass die Kapitalmärkte jetzt viel anders sind als damals. Und im Kontenbusiness, wenn man Konten lizenziert, das ist immer ein bisschen ein Chicken and Egg, wenn man zu den Publishern geht und sagt, bitte, wir wollen euren Konten lizenzieren, dann fragen sie, ja, okay, aber. Dann, dann müsst ihr uns, uns, uns zahlen und wenn man dann äh, kein Geld geraced hat, dann kann man die natürlich nicht zahlen und dann Revenue-Share haben die kein Interesse, weil wenn man keine revenues hat und ähm, genau, aber jetzt sind die Kapitalmärkte halt anders als vor, vor, vor fünf oder zehn Jahren und jetzt äh, glauben VCs wie HV Capital oder VC Capital an so ein Modell und da kann man das ein bisschen hacken. Und so ist es ja auch in vielen, vielen Branchen, viele coole Companies, die es jetzt gibt, sehr tolle Innovation, hätte es vorher nie gegeben, geben können, weil ähm, sie halt nicht finanziert wurden.
1: Und mal in so einem Vergleich mit mit so Marktteilnehmern wie Readly zum Beispiel, wo seht ihr euch da?
0: Readly ist schon sehr anders, weil, weil die ein sehr starkes Fokus auf Magazine haben und nicht so, und, und das heißt auch Magazine als Produkt und nicht so Nachrichten per, per se, ähm, ja.
1: Okay, das heißt, also ihr geht tatsächlich hin und entkoppelt, quasi, wenn das Magazin möglicherweise oder die Zeitung ist, das Album, dann geht ihr quasi auf Songbasis raus, ja?
0: Genau, also unser Fokus ist halt auf, auf Nachrichten und auf Journalismus und nicht so stark auf das Format, ähm, während bei Readlys Fokus ist, so, so fände ich das richtig, weil es sehr stark auf das, dieses Magazinformat
1: und haben denn sagen wir mal, gedruckte Medien oder jetzt auch vielleicht dann eben gedruckte Medien, die man einfach eins zu eins das Internet verfrachtet hat, wie jetzt bei Readly, haben die überhaupt eine Chance noch in der Zukunft?
0: Das glaube ich auch. Ich meine auch genau wie, wenn, wenn äh, auch wieder der Musikvergleich, ich mein, LP, äh, LPs gibt es immer noch und der LP-Markt ist jetzt gr auch größer, glaube ich, als vor fünf oder vor zehn Jahren. Das heißt auf jeden Fall. Ich, es gibt auch viele Magazine, die man, die ich persönlich viel lieber als als klassische Magazin lese, als 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 online. Also Jetzt ich glaub, die gedruckte gesagt, Variante, die ich ne?
1: Genau. Ja. Genau. Aber ich meine genau. jetzt, äh, genau, gedruckte Variante bin ich total bei dir. Das, das glaube ich auch, dieses haptische, analoge Gefühl, sonntags sich hinsetzen mit einer, mit einer Zeit oder sowas, das wird glaube ich immer bleiben. Aber ähm, dieses, dieser, diese Idee, das ins Internet zu transportieren, eins zu eins, also wie so ein Readly mit Blätterfunktion und sowas, ist, ist das ein Modell, dem du irgendwie was abgewinnen kannst?
0: Das da das nicht unser Fokus ist, bin ich ein bisschen überfragt, aber das, das, das glaube ich, glaub ich auch. Also ich, ich glaube und, und hoffe, dass es ich meine, User und Konsumenten sind ja jetzt auch viel bereit, viel mehr bereit, dafür, für Content zu zahlen und auch, auch für Nachrichten. Nachrichten. Das Nachrichtenmodell oder das Journalismus, wenn man sich auf, auf Magazine bezieht, das Journalismusmodell ist ja eine, war ja einige Zeit einfach kaputt, weil es so viel kostenloses Content gab. Aber Menschen sind bereit, für Content, für hochqualitativen, hochwertigen Content zu zahlen und da glaube ich, dass es für alle, beziehungsweise für sehr viele Formate auch, auch Platz geben wird. Man muss halt so ein bisschen die richtige, was soll man sagen, wie gesagt, das richtige Formate, die richtige Distribution finden, damit das, damit man, damit man auch das, ähm, den Hebel in dem Medium findet, findet sozusagen. Das heißt, wenn man ein, ein Offline-Magazin einfach im PDF-Format äh, wiedergibt, dann hat man ja zum Beispiel nicht die, dieselbe Bildqualität oder das haptische Gefühl mhm. oder so. Aber dann kann man auf Multimedia-Ebene viele andere Sachen machen. Ähm, und da liegt, glaube ich, der, der Trick.
1: Mhm. Dann vielleicht nochmal letzte Frage, so ein kleiner Ausblick, wenn wir Ende des Jahres wieder sprechen würden, was ist bis dahin passiert?
0: da haben wir unser 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 Produkt äh, unser App auf jeden Fall gelauncht und äh, sind sehr erfolgreich äh, unterwegs haben mehrere Verlage an uns geschlossen und haben auch sehr viele viele frohe äh, User die äh, ihre Nach ihre täglichen Nachrichten über informieren
1: müsst ihr da eigentlich land für land vorgehen
0: das müssen wir nicht in dem Sinne, dass die Lizenzen an verschiedene Länder gebunden sind. Da also mhm. sind wir schon etwas freier.
1: Das heißt, wenn ihr jetzt aus, mal, aus Frankreich irgendwie Nutzer gewinnen würdet, die sagen, sie möchten über euch die New York Times konsumieren, das geht schon, ja? Das geht schon. Ja. Was darf so ein Nutzer eigentlich kosten bei euch? Also ich, ich versuche mir gerade so ein bisschen durchzurechnen, was so eine Customer Lifetime Value, ich weiß nicht, wovon geht ihr da aus? Wie, wie lange bleibt so ein Nutzer bei euch? Anderthalb Jahre? Zwei Jahre? Oder ewig.
0: Das, ich ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Potenzial, sehr lange Lifetime-Values zu bekommen, weil Nachrichten halt einfach ein, ein, ein Habit ist. Das hat mhm. man das ganze, macht man das ganze Leben, Leben lang und churnt dann auch nicht, nicht so einfach. Und äh, Nachrichten ist auch relativ sozial, das heißt, wir haben auch das Potenzial dafür, für, für, für gutes organisches äh, Wachstum, was natürlich dann auch, auch äh, ähm, ja, auf die LTV-CAC-Ratio äh, äh, einspielt.
1: Aber wahrscheinlich müsst ihr dann trotzdem so, so sehr gute Log-In-Effekte irgendwie nochmal bei euch schaffen, ne? weil also, sagen wir jetzt du kommst von Spotify, so diese Analogie vielleicht zu Playlists oder sowas, dass halt so ein Wechsel dann zu Amazon Music oder Apple, Podcast, äh, Apple Music oder sowas dann eben äh, erschwert wird, ne?
0: Genau, das haben wir über, über unsere eigenen Summaries und über unsere, unsere ähm, Kuration. Und das Schöne mit Nachrichten ist ja, dass, dass ähm, es, es gibt ja immer wieder neuen Content. Ähm, mhm. Und die Nachrichten, beziehungsweise der Nachrichtenmarkt oder die die Events im, 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 genau, in der Politik und in, und so weiter, die treiben einfach die Nachrichten voran. Das heißt, Da kann man auf jeden Fall sehr sehr gute Habits aufbauen.
1: Wer ist denn mal so ein Käufer für euch? Ist das ein Apple vielleicht?
0: Äh, das, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, unser, unser Ziel ist es, das als ein unabhängiges äh, Unternehmen aufzubauen. Um bei ja Apple klar,
1: das, also Stand heute würde ich ja, das auch ja. sagen. Aber ich meine, so, nach vorne geblickt, ist doch so Apple, da würde die doch gut reinpassen ins Portfolio, oder?
0: Das kann, das kann, das kann rein. Das kann
1: rein. Ja. Okay, dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal ein Update machen, wenn Apple zum ersten Mal angeklopft hat. Ich bin sicher, die werden das irgendwie, yes. äh, wenn ihr einen guten, guten Lauf habt, werden die das sehen ne? und wahrscheinlich auch mögen. Ja. Cool. Axel, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, wir haben alles abgedeckt. Super. Also, äh, wir halten nochmal fest, ja. ihr sucht Leute in Berlin oder auch remote? Remote. Remote. Ihr seid international oder deutsch? Wir sind
0: sehr international. Von, von Nigeria bis Moskau haben wir, ja, haben wir Leute im
1: Team. Einfach News-Enthusiasten. Ja. Cool. Axel, also dann danke, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch zur Runde und weiterhin alles Gute, ja? Danke, Jan. Werbung.
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Axel Bartpringeus, der Co-Gründer von Inform. Damit sind wir durch für heute. Ich habe es natürlich Spaß gemacht. Ich fand es mal wieder einen richtig, richtig coolen Tag. Drei tolle Interviews, Daniel Wild vorhin von Mountain Lions und dieser Riesenexit von äh, ProGlav. Dann vorhin Johannes Kliesch, der Co-Gründer von SNOX und eben dann, wie gehört, Axel Bartpringeus, der Co-Gründer von Informed. Also war wirklich ein toller Tag. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und überlegt doch vielleicht nochmal kurz, wem ihr diese Folgen empfehlen könntet. Vielleicht kennt ihr jemanden, den diese Themen interessieren könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.